0: Så, nu har jag satt på. Ja, men då kör vi. Topp. Mm. Kungahusen slimmar ner och avpoliterar sina medlemmar. Det som tidigare var okej går inte längre att försvara. The shaman also reportedly believes he has passed life experience as a royal himself. På en kvart får du veta hur kungahusen försöker hålla sig relevanta.
1: Och
0: hur mycket makt de egentligen har.
1: Ärade ledamöter, jag förutsätter att var och en av er
0: är här- av en och samma anledning att ni vill bidra- till en god och trygg utveckling för Sverige. Det är måndag den 14 november- det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Teresa Kischler, Europakorrespondent här på Svenska Dagbladet. Du, du har ju en kungafamilj där du bor i Bryssel. Mm. Hur är det med Belgarnas kung?
2: Jag skulle nog säga att det går ganska bra där. De har fyra barn och de har en kronprinsessa- som nu är precis i den där åldern- där hon börjar bli väldigt intressant- för skvallret och skvallerblaskorna. För hon har precis börjat läsa på universitetet- och det börjar liksom tisslas och tassas om vem hon skulle kunna gifta sig med- av de andra kungligheterna. Mm. Belgien är ett sådant här konstigt land- som är uppdelat i två språkområden- som avskyr varandra. Lite överdrivet sagt kanske, men i teorin. Och Kungahuset- det sägs ibland att så här, kungahuset förenar Belgien. Det är lite naivt fick jag precis höra av en, en belgisk kollega. så här, Det är typiskt sånt som utlänningar säger att kungahuset förenar. Kungahuset, är där. kungahuset sitter där de sitter för att det inte finns något annat. så att säga Flamländerna skulle kanske inte gå med på att eh, välja en fransktalande president och, och de fransktalande kanske inte skulle vilja ha en belgisk president. Det skulle bli politik över det hela. Det får vara helt enkelt. Sen har faktiskt även det belgiska kungahuset hängt med i sitt i sin tid så tillvida att de har börjat prata nederländska som är alltså det största språket i Belgien. Makten har alltid varit franstalande, det har lyst i ögonen på, på, på Flandern. Och så har man bestämt sig för att nej, nu, och nu ger kungabarnen, de håller tal på nederländska, de har gått i nederländskspråkiga skolor och kronprinsessan pluggar i Amsterdam. Det är ett tecken på att man liksom hänger med i sin tid, följer lite folkets kritik och, och vilja. Mm.
0: Du, det har ju skakat lite i några av våra kungahus eller i våra grannländers kungahus på senaste som vi ska prata lite om och jag tänkte att vi skulle börja med Danmark där blev ju då en rad prinsar och prinsessor av med sina titlar och appanage. Varför då?
2: Men det är liksom en trend som finns i, i, i kungahusen generellt sett över hela Europa och kanske hela världen, skulle säga i de länder som finns kungahus att man, man, man ser att det de kungliga har mycket pengar. Vi har just nu liksom genomlivet en pandemi, och nu kommer en energikris, och just måste liksom. Passa lite för de lever ändå på- människors beundran eller, eller beundrande att människor tycker att- ja, men det är en trevlig familj att ha i täter. Men om det blir för vräkigt, kan det liksom slå tillbaka mot bilden av kungahuset. Och jag tror att drottning Margrethe insåg att det skulle se bra ut- liksom inför det danska folket- att faktiskt säga att vi ska, vi ska också- liksom spara lite och, och knota lite. Eh, och, och kanske inte liksom slänga ut pengar- på människor som är för långt bort- från kärnan av kungahuset. Och exakt samma sak har vi sett att kungen i Storbritannien, prins Charles, var hans mamma, förlåt, prins Charles. Kung Charles, han i Kung Charles, men även hans mamma före honom, den gamla drottning Elisabeth, började också slimma kungahuset.
0: Mm. Men om, om vi går till Norge då, norska prinsessan Märta Louise, hon fick ju också ta ett kliv från kungafamiljen, men då berodde det på något helt annat. Marta
2: Louise har i väldigt, väldigt många år drivit sina egna företag. Hon har startat en skola en gång i tiden för människor som ville komma i kontakt med änglar. Hon har rest runt på turné med sin pojkvän, nu festman sedan i somras sedan tidigare i år, som hette Prinsessan och Shamanen. Och där kom ju direkt kritiken, Men vänta lite nu, om du är prinsessa så ska du göra det som prinsessor gör. Alltså inviga sjukhus, klippa band, representera oss vid handelsresor till exempel. Men du kan inte åka på turné med din kille, tjäna massa pengar på det som går rakt ner i fickan. På, privat på er två och använda din prinsesstitel. Mm. Till slut då, så, så hade som raseriet över Märta Louise privata lilla entreprenadresor. Väckte sig så starkt att hon valde att kliva ner. Hon avsade sig själv då sina, sina kuliga plikter.
1: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Det
0: finns runt 50 monarkier runt om i världen idag. I en del av dem har kungen all makt, medan andra är konstitutionella monarkier i Europa och The Commonwealth, alltså prins Charles kungadöme, har monarkerna ingen riktig makt utan ska mest klippa band och representera. Även Thailand, Malaysia, Kambodja och Japan är konstitutionella monarkier, liksom kungariket Lesotho. Desto mer makt har monarkerna i Mellanöstern och alla deras släktingar. And if the people are unhappy, how do you know? They will tell me. The whole country knows my number. Welcome to Dubai. Många av dagens kungar och drottningar kommer från familjer som haft makt så länge någon kan minnas. Monarchy
1: has the advantage of historical pedigree.
0: Sometimes it is real, as with the Japanese emperor, whose ancestors are ancient, even if they do not actually share DNA with the sun goddess. The roots of the British monarchy are more than a millennium old Even if the current incumbents families were German immigrants Little more than a couple of centuries ago Sometimes it is a more recent invention As with those middle easterners who were planted by the British As the Ottoman Empire collapsed Efter första världskriget förlorade de flesta kungligheter i Europa Sin politiska makt Och demokratin gjorde sitt intåg Och hundratals kungligheter blev av med sina titlar men du, vart har alla avsatta kungligheter vägen, Teresa? det där är intressant.
2: De kungahus som vi kan prata om i någorlunda modern tid som har avsatts. det har varit antingen efter första världskriget när en del imperier upplöstes. Vi hade liksom en, en kommunistisk revolution i Ryssland, där fanns den. Den ryska tsaren blev ju faktiskt inte avsatt utan han blev ju arkebuserad. Så att där försvann liksom tsarhuset av naturliga skäl om man får säga så lite till Andra avsatta kungar har varit till exempel hela Balkan har det funnits kungahus som försvann i och med kommunismen och Tito. Och flera av de hamnade i Madrid och det råkar jag faktiskt veta därför att släktingar som jag har gått på samma skolor i Madrid som några av barn och barnbarnen till de gamla kungahusen i Balkan. Då när jag var liten kommer jag ihåg och jag åkte till Spanien och hälsade på släktingar, jag har ju då spansk påbror, så bläddrade man i skvalletidningen Revista Ola. Där var det faktiskt inte sällan som just de här Avsatta kungarnas barn och barnbarn var med i gett sett världen, de partajade på de rätta klubbarna och umgicks med de rätta rikemans sönerna och rikemans döttrarna i Madrid. Så länge så levde de liksom sina liv, liksom, de, de fortsatte sina rika liv, de avsattes men de hade pengar med sig när de fick lämna Balkan och flytta någon annanstans.
0: Mm. Men för att summera då, så de flesta avställda kungligheter de hamnar i Spanien. Så var det i alla fall för, när, när jag var liten. <laughs> Men du, apropå Spanien då, så var det ju en gång i tiden Europas mest populära kung som faktiskt stämde till att införa demokrati. Vad hände sen?
2: Han var ju vansinnigt populär och då mer än någon annan kung. för vi, Det finns många kungar som är trevliga och som kanske gör god PR för sitt land. Spaniens förre kung, Juan Carlos, han avvärjade en militärkupp. Det är extremt dramatiska scener då som utspelade sig i parlamentet i Spanien. Där beväpnade fascistanhängare ville liksom återinföra en, en, ett fascistiskt styre. Och de hade kallt räknat med att få kungens stöd. Mm. Men Jean Carlos hade andra planer. Han sa nej, jag tänker inte hjälpa till med den här militärkuppen. Ni har inte mitt stöd. Jag vill ha demokrati. Man lyckades avvärja den här militärkuppen och Kungen visade liksom var skåpet skulle stå. Så att på ett sätt så var han mer politisk än kanske någon kung har varit i så pass sentid. Men vad som hände med honom var ju att jo, men man kom ju på då, de senaste tio åren att han i stort sett hade varit ganska korrupt men man tror också att han har tagit mutor från alla möjliga olika liksom i i Saudiarabien och olika affärskontrakt jag har talat om till och med att folk har rest med resväskor fulla med cash alltså fulla med kontanter som har då lämnats över till någon skumtyp i en portuppgång i Schweiz Så det är verkligen så här liksom nästan filmaktigt som en sån här film noir som är lite grynig och svartvit med folk som gömmer sig med en sån här poncho i någon portuppgång nära en centralstation. Han var korrupt det var illa nog men sen så visade det sig också att han hade i många, många, många år levt hemliga liv med olika kvinnor. Bakom drottning Sofias rygg. Till slut så växte sig kritiken så fruktansvärt stort, så att jag till och med Jag har sett på, på spansk tv hur han dyker upp. Han dök upp liksom och skulle hålla något tal som han har gjort hela sitt liv. Och folk buade, häcklade honom och skrek. Liksom, Avgår din korrupte djävel ungefär, vrålade människor på gatan. Kung Juan Carlos han reste då i exil i Dubai där han bor än idag. Men du, hur mycket makt har eh, kungahusen idag då? Det är lite så här, vad är formellt och vad är informellt? Vad är på riktigt och vad är på låtsas? I Belgien till exempel så är det kungen som ska utse vem som ska få ihop en regering vilket är svårt att få ihop en regering i ett land då med olika språk och alla alltid bråkar. Så att under några år efter varje val här så är det liksom skytteltrafik in och ut ur kungens kontor på palatset. Mm -hmm. I Nederländerna så tillhör faktiskt kungen formellt Regeringen. I praxis så är det klart att inte kungen lägger sig i vad en folkvald regering och ett folkvald parlament håller på med i Nederländerna. I Danmark, vi vet att drottning Margrethe har mer makt än sin kusin i Sverige, kung Carl Gustav. Hon måste till exempel skriva på lagar. Mm. I Belgien så måste också kungen skriva på varje lag. Och det mynade faktiskt ut till lite av en sån här landskonflikt en gång. Det fanns en tidigare kung här, kung Boudouin. Han var väldigt djupt troende katolik. Och det tog emot så mycket för honom att skriva på eh, lagen om fria abort som kom tidigt i Belgien. Och då visste man inte hur man skulle lösa det här, för politiskt det hade det varit helt omöjligt att kungen började stoppa lagar. Det, det, det får man ju inte göra. Så löste hon det genom att han abdikerade i några dagar. Och sen så gick han på igen och var kung. Sen har vi kungahus som har riktig makt. Vi har till exempel Marokkos kung. Mm det finns ju liksom en tradition i de arabisk språkande kungahusen att de är mer eller mindre nedstigande släktingar till profeten Mohammed vilket gör liksom att Marokkos kung ses väl lite som någon slags nästan halvgudomlig person det är faktiskt förbjudet att förelämpa honom samma sak gäller nu ett de här i Saudiarabien och några andra, det finns ju kungar kanske som kallas några av dem, shejker några av dem, men det är ju samma system det är ju liksom härskare av, liksom, av det gamla snittet <går> där man, man lämnade över tronen till sin son och sen vidare till nästa son och det jordanska kungahuset det tycker jag är intressant där har vi då drottning Rania som är väldigt, väldigt populär i länderna kring Medelhavet framförallt för att hon har blivit en modeikon eh, sedan många många decennier eh, och, och Abdullah av Jordanien, han har ju mer makt än en liksom, europeisk konstitutionell monark, mm. han är väl kanske den monarken som jag tycker mest synd om, om jag får lov att tycka synd om någon kung eller, eller drottning, de, de har det ju bra allihopa men den jordanska kungen, vad jag, vad jag sammanfattar hans jobb till på eget bevåg det är att han är på ett ständigt tiggarstråt för Jordanien. Han leder ett land, Jordanien, som inte har hittat olja. Som inte har blivit en sån där stenrik liksom, oljestat. Det finns knappt vatten i Jordanien. Det är torrt och obördigt och varje gång då som kung Abdullah och hans hustrutning Ranja dyker upp på olika FN-evenemang, världsekonomiskt forum i Davos, världsekonomiskt forum någon annanstans, överallt, så går han liksom där med mössan i hand och ska försöka få pengar. Mm -hmm. Men framförallt hjälp, oss, hjälp Jordanien med flyktingar. Det finns en liksom jättestor flyktingproblematik, för det ligger ändå mitt i en väldigt väldigt känslig del av världen med stora flyktingströmmar Nu vet jag att många skulle säga att det är inte alls synd om honom, det går massor med rykte om hur korrupta de är och hur mycket pengar de har och hur de hamstar och riktigt. Det räcker kan inte jag bekräfta eller inte. Men så där som bara som ett sätt Han är den kung som jag tror har det mest otacksamma uppdraget. Det är svårare för honom att få pengar till investeringar i Iran än det för prinsessan Victoria att åka ut och, och göra
0: PR för Sverige som väldigt många länder vill investera i. Mm. Det här att de då väljer att ta bort titlar och minska liksom, den kungliga gruppen. Kan man se det som ett tecken på att kungligheterna själva är oroliga för sitt existensberättigande.
2: Jag får ta det landet som jag känner bäst idag, som är Belgien. Här till exempel så fick Kungahuset lära sig nederländska på en generation. För annars så visste man att då låg man liksom pyrt till monarkier mår bra där de behövs skulle jag säga, och behövs såklart, det, det kan inte jag bestämma vad som behövs, men lite så här på en höft då. som att i Belgien så kanske behövs en monarki, det passar ganska bra, slipper man en massa politiska jobbigheter säkert samma i Nederländerna, det är en tradition de gör bra PR för, för, för landet, Sverige vi, prinsessan Victoria och kungen och drottningen och de, de gör ju jättestor PR för Sverige, andra monarkier satt ju Sverige till, och det framförallt och Spanien som vi redan har pratat om. Där var det ju liksom en hårsmån från- att någon regering skulle kanske utlysa en folkomröstning- att, om att avskaffa kungahuset. Jag tror att den norska monarkin sitter säkert, säkert också- för att kung Harald är populär och drottning Sonja är populära. Men nästa generation om, om prinsessa Märta Louise- hade fortsatt med sina liksom konstigheter rakt ut sagt. Sitt flummeri i, Och den här då... Pojkvännen som man då liksom skor sig ekonomiskt på människor kanske ja, lättlurade människor och hans mirakelkurar och annat han hittar på. Det hade ju kunnat bli en stor smäll för nästa kung i Norge att dela med sin syster så det här att de skär bort
0: några stycken ligger i tiden. Mm. Tack Teresa för att du var med i dagens story. Tack.
1: Burrows furniture is built for the way you live.
0: Programmet idag producerades av Elin Romiliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till story at svdse Klippen i programmet kom från BBC, The Economist och Riksdagens hemsida.